0: Honey und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst.
0: Heute Drogen Träume und die AfD. Ein frohes neues Jahr, Melli. Das haben wir doch schon lange, Jan. So. Ja, aber ich dachte immer noch vielleicht.
1: Immer noch? Weiterhin ein frohes Ja, wie, neues. Wie, wie
0: lange darf man das wünschen? Das ist doch so ein Thema mal bei Curb Your Enthusiasm. Da Kann sich jemand, auch ein
1: frohes altes Jahr wünschen.
0: Naja, also es ist ja eigentlich auch so, dass jeder Atemzug schon, also frohen neuen Atemzug wünsche ich dir dann jetzt. <lacht> Du siehst schon, ja. die Spiritualität tut ihr Übriges hier in diesem Podcast.
1: Natürlich,
0: immer doch. Spiritualität. Hast also, du
1: Housekeeping?
0: Äh, ich, hatte, ich dachte, ich hätte was, aber ich habe jetzt in meiner Liste hier nichts mehr gefunden. Du?
1: Na sowas. Na. Ja, tatsächlich. Ähm, wir haben ja auch über das schlechte Gewissen geredet. Yes. Und da meintest du so, dass das wohl da ist, wenn man diese Trennung spürt oder sich trennt halt von dieser Einheit. Ja, dieser eine Al-Einheit. meiner philosophischen
0: Meisterleistungen war diese Aussage.
1: <lacht> genau. Und das Danke. hat mich nochmal erinnert an eine Situation, als ich mal auf einem LSD-Trip war. Oh. Ähm, was total crazy ist oder vielleicht paradox, weil... Psilocybin und LSD, das ist ja eigentlich dafür bekannt, dass man diese Verbundenheit mit allem, dieses Einheitsgefühl sich einstellt. Also man das wirklich spürt und ja auch tatsächlich sich das visualisiert, weil man sieht ja nicht mehr die Stabilität. Also man sieht ja, dass der Tisch fließt und der Raum und man selbst und alles verbunden ist und ineinander fließt und so.
0: Ja, habe ich auch Ähm, gehört.
1: Und ich hatte das auch alles, aber ich hatte auch Momente, da habe ich mich getrennt. Also da hatte ich ein schlechtes Gewissen plötzlich. Da war es plötzlich so, ich allein, und es hat sich visualisiert wie ich allein auf einer Eisscholle so fernab von allem und nur vor Gott. Also Gott hat sich nicht, äh, personalis- also nicht gezeigt als ein, ein Mensch oder ein Wesen oder so, aber ich wusste, Gott weiß das gerade, dass ich... Drogen genommen habe, dass ich mich abspalte, also dass ich dadurch auch ja mich tatsächlich abspalte, denn dadurch, dass ich mich in diesen Zustand versetze, kann ich nicht mehr wirklich verbunden sein auf einer Ebene, also ich bin natürlich immer verbunden mit allem, aber auf einer speziellen Ebene eben nicht mehr, ich kann nicht mehr das Kind vielleicht schützen, das auf die Straße rennt wenn ich gerade auf meinem Trip bin, weil ich sehe, alles fließt ineinander und ich kann, weißt du? Ja, oder voll. ich kann nicht mehr äh, mein, mein, meinem Freund helfen, der sich vielleicht gerade selbst verletzt und das nicht merkt oder so. Also, so, ich kann nicht mehr in dieser Welt hier hilfreich wirken und teilnehmen und dabei sein und das hat mir so ein schlechtes Gewissen gemacht und dass ich das vor mir oder mir selbst oder Gott oder beidem verantworten muss, dass ich das gerade mache, hier mich, äh, davon so hart abspalte und mir das unmöglich mache, Teil dieser Einheit zu sein auf dieser Ebene, Äh, das war Bad Trip mäßig, (lacht) so. Und das, äh, ja, da habe ich das wirklich visualisiert gesehen, dass das schlechte Gewissen diese Trennung von dieser Einheit ist, ist mir noch aufgekommen im Nachhinein.
0: Das ist ja mega interessant, weil du ja dann so ein Meta äh, oder Met, mhm. äh, also Meta, sagen ja manche, nee, äh, egal, Meta äh, Consciousness sozusagen hattest. ne? Also eine, du warst nicht in dem Traum, sondern du warst dir darüber bewusst, dass du in einem Traum bist und hast dich gefragt, ob das moralisch vertretbar ist, dass du dich in diesen Traum begeben hast sozusagen. Genau. Super interessant, finde ich. Ja, also es widerspricht nicht dem, was ich gesagt habe, war jetzt glaube ich auch nicht deine Absicht, nee, genau. Nee, <lacht> sondern es bestätigt das eher, aber ist äh, ja. super interessant, ähm, weil ich mich gefragt habe, ob uns langsam die Themen ausgehen oder keine Ahnung was und manchmal frage ich mich dann tatsächlich vorher, worüber könnte man denn heute reden und ich habe mich gerade mit dem Thema ähm, nochmal auf eine andere Art mit dem Thema, also angefangen mich nochmal auf eine andere Art mit dem Thema Träume zu beschäftigen. Und das geht eigentlich genau in die Richtung.
1: <lacht> Interessant.
0: Weil du, ähm, du hattest ja sozusagen zwei Realitäten in dem Augenblick, ne?
1: Ja. ja.
0: Also einmal den Trip und den kann man ja auch in sich geschlossen als ein Universum äh, betrachten, in dem man sich befindet, was man aber dann nicht hinterfragt oder man hinterfragt die Qualität des Erlebnisses, was man gerade hat im, im Kern und nicht sozusagen, ne? also was macht die, die Realität, sag ich mal, auf den der Realm, in dem man sich gerade befindet, die Dimension. Mhm.
1: Genau hm. und auch dieses Thema ähm, Sünde oder Tugend oder so, also es ist, ich kann natürlich auf diesem Trip die Verbundenheit spüren und mache so eine Einheitserfahrung, die für mich heilsam sein kann, aber auf einer egoistischen Ebene. Es ist nicht tugendhaft, denn ich bin in der materiellen Realität hier abgeschnitten und kann nicht mit den anderen wirklich hilfreich, heilsam interagieren.
0: Ja, egoistisch weiß ich nicht. Egozentrisch fände ich oder Ego, einer reinen Ego-Perspektive, weil in dem, in dem Trip bist du ja dann quasi alleine mit deinem Geist sozusagen, wenn du so willst, genau. ne? Aber ja. ob das muss ja nicht egoistisch sein. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder Schamane, der in die Natur geht, um da irgendwelche Kräuter zu rauchen oder was, <lacht> ob der egoistisch ist, weil er dann nach der Einheitserfahrung sucht. <lacht> also
1: Ja, weiß ich nicht. In dem Moment, wo man sich in einen Zustand versetzt, wo man dann nicht mehr in der Lage ist, hier Also, es, für mich hat das irgendwie was Egoistisches ähm, weil das geht es ja um so eine persönliche Erfahrung von oder einen persönlichen Wunsch dieser Erfahrung oder so etwas. Das hat ja jetzt erstmal überhaupt nichts mit einem heilsamen Wirken in der Welt zu tun.
0: Ja, aber dann dürftest du abends auch nicht ins Bett gehen und schlafen, weil dann kannst du auch keinem helfen. Also,
1: Doch, das brauchst du ja, weil sonst wirst du psychotisch und dann kannst du auch nicht mehr gut in der Welt wirken. Also es gibt ja Dinge, die sind notwendig und Dinge, die sind nicht notwendig.
0: Aber vielleicht ist es ja auch notwendig, sich mal um sich selbst zu kümmern und tiefere Erfahrungen ja. zu machen. Also das jetzt Genau, das ist halt nur die schlimm. Frage, ob
1: man dafür sich in so einen Zustand begeben muss, wo man halt nicht mehr in der Welt wirken kann, oder ob man das nicht auch auf gesündere Weise oder
0: ja, die hilfreichere
1: an- Weise machen kann oder so.
0: Das ist, also, das ist nicht der einzige Weg, sag ich mal, aber die, ähm, aber wenn man einen Trip schmeißt, dann hält das ja auch nicht ewig, also es ist ja so, als wenn ich sage, dann darf ich Stimmt. auch nicht in Urlaub fahren, dann darf ich, wenn ich bei einer Firma arbeite, die gute Sachen macht, darf ich auch nicht in Urlaub fahren oder so, also es ist doch, ähm, du bist doch auch Teil des Universums, man kann sich mhm. davon ja nicht abspalten und warum solltest du dich nicht auch mal um dich kümmern dürfen?
1: Ja, klar, ich habe auch, also natürlich, Selbstfürsorge äh, ist total wichtig und braucht, also ist ja auch die, die Basis, wenn man sich nicht se- selbst um sich kümmert, wie will man sich dann um andere kümmern, aber die, wie man sich um sich selbst kümmert, kann man ruhig mal äh, anzweifeln und gucken, ob das was Egoistisches ist oder wirklich was Heilsames und.
0: Ja, äh, genau, also nur, ich hätte jetzt gesagt, das ist da auch eine wertvolle Erfahrung gewesen oder nicht für dich, dieser Trip dann?
1: Ja, aber ich hätte sie auch nicht gebraucht. Also ich hätte vermutlich auch, oder weiß mittlerweile, dass man auch anders an solche Erfahrungen kommen kann, ja. ohne dann ähm, sich so krass abzuspalten.
0: Ja, ich will jetzt natürlich auch nicht äh, Drogen promoten so. ne? Aber ich, ich habe den Eindruck, du bist da ein bisschen hart zu dir. Also ich, Oder war es es in dem Augenblick? Und äh, das hat ja eine bestimmte Qualität. Aber ich würde jetzt nicht nachträglich mich dafür beschuldigen, dass dass du da kurz mal in einer anderen Welt warst, sag ich mal. Oder, oder ich vielleicht auch falsch raus.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch notwendig, das zu erfahren. Also dieses Schuldgefühl oder diese Scham und zu denken, boah, was mache ich hier eigentlich gerade für eine Scheiße? Also denke, das ist total hippie-mäßig und wertvoll und super selbsterkenntnistrippen Aber im Grunde mache ich da echt, baller ich mich weg und kann hier gar nichts mehr beitragen in der Welt. Ähm,
0: ja, das was doch mega bewahrt wichtig.
1: mich. Ja, natürlich. Aber auch die Gefühle von schlechtem Gewissen und Schuld und Schaden sind mega wichtig, um Absolut. das vielleicht nicht in einem Ausmaß zu tun, das dann wirklich schädlich ist.
0: Nee, aber also ich finde, ich finde es eine schöne Geschichte und eine wichtig, klingt nach einer wichtigen Lernerfahrung, die dann vielleicht einfach wichtig mhm. und notwendig war, weiß man nicht, ja. Ja, okay. Ja. <lacht> ich habe mal den Satz gehört, die äh, ultimative Drogenerfahrung ist die, dass man keine braucht. Das geht so anscheinend ein bisschen in die Richtung, aber ich kenne mich halt auch nicht gut genug aus, immer wenn ich das sage, sagen andere Leute, sagte der, der keine Erfahrung mit Drogen hat. <lacht> <lacht> ja. Nee. ja, ich bin da
1: sehr, sehr zwiegespalten. Ich hab, also Es wird ja immer mehr auch eingesetzt in Psychotherapie oder MDMAs, auch ähm, in einem Stadium der Zulassung in Deutschland und sowas. Also das Ich sehe das sehr kritisch und bin da aber auch sehr neugierig
0: oder so. Ja, same. Also ich sehe das, äh, Mhm. ich weiß nicht genau, ob das, was du da gerade gesagt hast, das ist, was mich daran irritiert, wenn ich den Eindruck habe, dass Leute da so ein... Äh, was du meinst mit Hippie-mäßig und so weiter, dass das so ein, so, eine, so ein Lifestyle-Ding ist irgendwie, auch wenn man sich das vor sich selber vielleicht nicht so zugibt, auch wenn, sage ich mal, spirituelle Suche ein Lifestyle ist und so und so ein Ego-Ding mhm. wird, dann finde ich es halt mhm. schwierig, weil das dann ähm, dann ist man eigentlich einen Schritt weiter weg, wenn man, wenn man sich damit identifiziert, ja. danach ja. zu suchen, sich nicht zu identifizieren. Ja. Mehr, mehr, mehr. <lacht> so.
1: Und ich finde es auch schwierig, dass das dann ja, also es sind ja einfach dann chemische Prozesse im Gehirn irgendwie, die, also es ist dann, du, du zwingst deinem Körper und deiner Seele einen Zustand auf, der nicht irgendwie, also durch eine Substanz, also der wird so künstlich erzeugt. Und ich weiß nicht, wenn das nicht von selbst kommt oder auf einem anderen Wege ohne diese Substanz, ob du dann wirklich dafür bereit schon bist. Also das kann ja auch nach hinten losgehen. Ich weiß, es gibt Studien und die meisten Erfahrungen sind total wertvoll, also in den therapeutischen Settings, wo das ja auch überprüft ist und die Dosis und reines Zeug und dann therapeutisch begleitet wird und so weiter. Aber dennoch bleibt es eine Substanz, die diesen Zustand erzeugt und nicht ist es nicht. Also weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß diese genau, was du meinst. Also die, die Frage ist, kann man diese Zustände nicht auch ohne Drogen erreichen? Und ist es nicht ein bisschen billig sozusagen, die zu, das mit über Drogen zu machen? und ähm, das ist dann vergleichbar damit, dass man die Augen verbunden kriegt, in ein Flugzeug gesetzt wird und dann irgendwie an einen Südseestrand geflogen wird und dann sagt, wow, das ist das toll hier. Ja, aber die Frage ist, wie kommst du an den Südseestrand, ohne dass dich jemand kidnappt, sag ich mal so, ne? <lacht> also ähm, es ist ein bisschen cheating. Ja, genau. Und was du ja auch äh, richtig festgestellt hast, dass die Leute Dass es ja diesen Begriff gibt des bewusstseinserweiternden Drogenkonsums, Mhm. aber genau betrachtet ist keine Droge wirklich gut dafür, um irgendwelche Fähigkeiten zu verbessern, behaupte ich jetzt mal, weil keiner würde sagen, äh, äh, ich setze mich in ein Flugzeug, wo der Captain gerade LSD genommen hat. (lacht) <lacht> Weil man könnte ja sagen, wieso ist also eine Bewusstseinserweiterung? Da kann er viel besser fliegen dann, wenn er irgendwie gekifft hat oder was, keine Ahnung. Aber Drogen, schrän- naja, Drogen schränken doch eigentlich, äh, schalten bestimmte, schränken bestimmte Fähigkeiten ein und oder nicht. Ich kenne mich nicht gut genug aus, aber das klingt für mich plausibel. Weil ich würde nicht sagen, ich setze mich in ein Auto mit jemandem, der gerade Drogen genommen hat.
1: Nee, das sollte man nicht tun. Also natürlich, irgendwas wird erweitert. Also du nimmst ja mehr war, aber das führt auf der anderen Seite zu einer solchen äh, Überflutung oder Überforderung, dass du eben nicht mehr, wenn du nicht mehr erkennst, dass das Lenkrad das Lenkrad ist und rechts und links und die Straße ist die Straße und nicht, also das ist so, wenn du alles eins ist, ist das halt schwierig, Auto zu fahren.
0: Ja, aber da sagst du es doch gerade, wenn du nicht mehr erkennst, dass da das Lenkrad Mhm. das Lenkrad ist, ist es für mich Mhm. keine Beschreibung davon, dass jemand irgendwas besser kann als vorher also da wird dann die Fähigkeit genommen, das Lenkrad zu erkennen. Das führt dann dazu, dass sich alles anfühlt wie eins. Aber du hast nicht die Fähigkeit erlangt, zu erkennen, dass das Lenkrad, das du da gerade siehst und anfassen kannst und mit dem du Auto fahren kannst, eigentlich eine Illusion ist. Mhm. Mhm. Das ist äh, weniger, wenn du das nicht mal erkennst, dass da ein Lenkrad ist.
1: Ja, kann man so sehen. Und auch, dass ich ich weiß es nicht sicher und das mag anders sein. Ich, die Forschung ist da auch noch nicht, nicht weit. Ähm, da fehlen ja Jahrzehnte an Erfahrungswerten oder sowas, ob das wirklich heilsam ist. Also das mhm. wird bei manchen ähm, Störungen wird es ja eingesetzt, heilsam offenbar. Posttraumatische Belastungsstörung, MDMA oder bei schweren Depressionen und sowas LSD, Psilocybin. Und die Leute machen Erfahrungen, die sie dann ähm, ja quasi heilen lassen. Aber ich frage mich, ob es wirkliche Heilung ist oder ob da nicht auf einer Ebene in der Tiefe doch etwas verletzt bleibt, nicht erkannt bleibt oder sogar aktiv verletzt wird, weil diese Erkenntnisse nicht Also weil die eben durch die Substanz erzeugt wurden. Und dieses Künstliche, mein Gehirn dazu quasi zwingen, das zu sehen Ohne, dass ich selbst offenbar schon an dem Punkt war, wo ich dafür bereit war und es einfach erkenne durch Gnade, das hatten wir in der letzten Folge so, Mhm. ähm, möchte ich bezweifeln, ob das in der Tiefe dann heilsam ist. Ich weiß es nicht, es kann sein, es kann aber auch nicht sein.
0: Ja, es ist halt besonders dann kritisch, wenn man durch den Rausch in einen Zustand kommt, den man sich dann danach wieder herbeisehnt, weil dadurch... Lernt man nicht im Hier und Jetzt zu sein, sondern irgendwas hinterherzuhängen, das in der Vergangenheit war, so als Beispiel, oder sich in die Zukunft zu wünschen, wieder sowas zu nehmen. Ne? Also, ich habe doch mal irgendwas, irgendein Promi hatte da irgendwas gesagt, dass er da so einen Zustand hatte und dass er alles dafür geben würde, um wieder in diesen Zustand zu kommen. <lacht> und in dem Augenblick äh, verleugnet er ja das Hier und Jetzt und äh, ist völlig gefangen in der Vergangenheit, so. Ja, genau. Also, ich, 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 was du sagst, finde ich interessant, weil ähm, ich, sich mir da die Frage stellt, ob man Psychotherapie und ähm, spirituelle Suche überhaupt voneinander trennen kann oder sollte. Also, wie sinnvoll ist das, weil ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, äh, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber vor, bei psychischen Störungen von Krankheiten zu reden, die vergleichbar sind mit körperlichen, finde ich irgendwie schwierig.
1: Ja, ist doch schwierig.
0: Und weil ich in glaube,
1: so, dass Spiritualität ein total wichtiger Aspekt ist auf dem Heilungsweg und in Psychotherapie.
0: Genau, und das heißt, weil, und das ist deswegen schwierig, weil man das nicht in dem Sinne einfach mal so reparieren kann, habe ich den Eindruck. Also vielleicht würden mhm. Profis da was anderes sagen, ich bin ja kein Psychotherapeut, deswegen darf ich das sagen, aber ähm, dieses, diese Grundhaltung zu sagen, der Patient ist da krank und dann mache ich was, dann ist er wieder gesund, hat auch seine schwierigen Aspekte, finde ich.
1: Aber ich weiß auch nicht, ob das so, also das ist ja nicht Psychotherapie. Man geht zum Therapeuten und der macht was und dann ist man gesund. Also es ist ja schon ein Prozess und erfordert die Selbstarbeit des Patienten.
0: Ja, na klar. Aber es ist was anderes, ob ich sage, da geht es darum noch irgendwie was, das ist auch eine Chance, auf einer tieferen Ebene was zu erkennen. Oder ich sage, es ist wie, ähm wie bei der Physiotherapie, wir machen die OP, wir schütten da irgendwelche Substanzen <lacht> in den <lacht> Patienten und dann muss er noch ein bisschen <lacht> Selbstarbeit leisten, um wieder laufen zu können und dann ist er wieder funktionsfähig, ja, womit okay. ich wieder bei diesem Leistungsdruckthema bin. So, oder ob es darum geht zu sagen, nee, das ist wichtig, was sie gerade durchleben, weil sie jetzt äh, also zwangsläufig auch die Chance nutzen müssen, um etwas Tieferes zu erkennen.
1: Ganz genau, das ist eine unterschiedliche Perspektive, mit der man das, also ich versuche auch, ob man den Patienten zu verdeutlichen oder die Perspektive zu ermöglichen, die Depression oder was auch immer ist nicht dein Feind, die ist jetzt gerade da und das ist wichtig und wir können hier was entdecken und erkennen und lernen und versuchen mit ihr zu kommunizieren und sie zu hören, was sie da sagen will und nicht... Äh die soll jetzt möglichst schnell weg, damit es mir wieder besser geht. Und dafür nehme ich dann die Pillen oder muss mich nur so und so verhalten und dann ist meine Stimmung besser, dann habe ich möglichst viele Glücksgefühle. Das ist, kann dann vielleicht kurzzeitig Verbesserung verschaffen, aber langfristig verschafft es nicht die Erkenntnis, die da gerade dran wäre oder stattfinden soll und uns damit auch keine Heilung.
0: Genau, also Ich habe, das hat Jim Carrey mal irgendwann gesagt, über seinen spirituellen Lehrer, dessen Namen ich gerade mal vergessen habe und habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, aber der meint, äh, depressed kann man auch äh, aussprechen als deep rest, also man braucht eigentlich eine tiefe Ruhe und ähm, da bin ich gerade auch wieder bei diesem, immer noch bei diesem Leistungsthema, ich merke das, wie krass das ist, dass ich selber oder auch bei anderen, ich das so merke, wenn sie mal irgendwie so ein Thema haben, dass es gleich mal daran geht, so gefühlt so nochmal so ein Druck von der Gesellschaft kommt. Ja, aber du musst doch auch bald wieder funktionieren. Du musst doch auch irgendwie deinen Job weitermachen und dich um Leute kümmern und Fam- deine, um deine Familie kümmern mhm. und äh, zur Schule gehen oder was auch immer. Also dieser, sobald man krank ist, ist das etwas, was sch- doppelt schlimm ist, weil man dann ja auch nicht mehr leistungsfähig ist, ist mein Eindruck. Und ich weiß nicht, yeah. ich bin da gerade besonders sensibel, aber ich sehe es halt auch überall, dieses Thema. Ja klar, sehe ich auch überall. Ja und ich weiß nicht, das das ist jetzt sehr heikel wahrscheinlich, aber die Frage ist, was wäre, wenn man jemand, der depressiv ist, sagt, pass auf, dann leg dich doch einfach mal ins Bett und es ist völlig okay, bleib da liegen, wir bringen dir mal Kuchen und Kekse oder was und Schokolade (lacht) und bleib da so lange liegen, bis der wieder besser geht. Ist kritisch. Weiß ich, kann sein, dass es total in die Hose geht, aber ich glaube, die Tatsache, dass man sagt, das geht so nicht, du musst jetzt aber auch mal was leisten, führt nicht dazu, dass man dann gerne aus dem Bett wieder rauskommt.
1: Ja, das stimmt. Es sind ja auch zwei Extreme. Also bleib einfach liegen und äh, du musst jetzt aber mal was leisten. Es gibt ja auch äh, vielleicht Mittelwege. Also es gibt ja, und vor allem muss man ja auch sagen, dass das super individuell ist, was wem hilft. Dem einen hilft es tatsächlich ähm, zu leisten, also eine Arbeit zu ja, haben, klar. weil er dadurch diesen Sinn spürt und der muss aufstehen und der braucht die Struktur und das heilt ihn. Und der andere braucht wirklich den Rückzug und muss vielleicht mal wochenlang tatsächlich liegen und nichts tun und braucht diese k- krasse Entlastung. Also,
0: ja, total. Also, ähm, ich ich, ich, ich kenne das halt von mir, dass wenn ich dann im Bett liege, dass ich dass dann das schlechte Gewissen, dass ich im Bett liege, die Situation nicht mhm. besser macht. So. Ähm, aber, ja. aber, aber ich habe also, also gerade so das Gefühl, dass Empowerment das Entscheidende wäre. Und auch Empowerment ja. dazu, ja. krank zu sein, bis zu dem Grad, wo es halt dann lebensbedrohlich wird. So. Oder vielleicht, ich, es ist jetzt echt total heikel, aber vielleicht ist es auch mal wichtig, ähm, so suizidale Gedanken denen irgendwie auch mal Raum zu geben. Bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ich will jetzt hier nichts äh, Gefährliches sagen. So. Aber vielleicht ist es auch mal wichtig, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und der eigenen Sterblichkeit, um dann von da aus wieder zurückzukommen. Für manche natürlich so.
1: Also ich würde das gerne differenzieren zwischen sich mit dem Tod auseinandersetzen. Muss ja nicht gleichbedeutend sein mit sich den Tod wünschen, also suizidal sein.
0: Ja, ich aber auch mit in dem, Tod dem Augenblick auseinandersetzen. Wo ich, genau, ich weiß jetzt nicht, ohne. wie der Begriff suizidal ge, 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 ähm, definiert ist, aber sich mal im Kopf die Möglichkeit einräumen, wie wäre es denn, wenn ich nicht da wäre, äh, ist... Also es ist wirklich super kritisch, das ist mir klar, aber vielleicht ist das manchmal ein wichtiger Gedanke, sich diese Frage zu stellen und dann zu sagen, nee, ist es ist eigentlich gut, dass ich da bin, wenn das dann die Antwort ist. Ist, glaube ich, die, die bessere Situation, als wenn ich mich, wenn ich das nur mache, weil andere sagen, dass ich dass ich am Leben sein soll. Ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich sage da nichts mehr zu lieber.
1: <lacht> also ich gebe dir recht, Der die Beschäftigung mit dem Tod und auch mit dem Gedanken, was wäre, wenn ich nicht mehr da bin, ähm, kann super wertvoll sein, da liegt ein großer Erkenntnisschatz drin. Ähm, aber Suizidalität ist halt was anderes. Okay. Das ist halt eigentlich ich halte es hier nicht mehr aus und nicht, ich möchte mich mit dem Tod beschäftigen, um zu erkennen, welcher Schatz darin verborgen liegt für mein Leben, sondern ich will nicht mehr leben. Und das ist
0: natürlich gefährlich. ja naja, klar. Das stimmt. Jeff Foster hieß der Typ mit dem Deep Rest und Deep Rest. Weil ich ich glaube mhm. kann mir vorstellen, dass das schnell durch die Social Media geistert, ohne dass es äh, gecredited wird. Deswegen wollte ich das gerade mal sagen. Mhm. Ja, also ich, ich denke, ähm, dass, dass es äh, wichtig ist, dass das zu sehen, dass so die, die geistige Entwicklung am Ende letztendlich immer auch eine spirituelle ist, je aber wie sehr man das dann auch sieht und dass Leute, die ein bisschen psychisch anders sind, sage ich mal, oder vielleicht sogar eine Störung haben oder irgendwas in die Richtung, die die spüren vielleicht auch ein bisschen mehr. Weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie so ein ein Snowflake-Ding aufmachen, aber... ähm Meinst
1: du mit Snowflake-Ding?
0: Ja, es gibt auch so dieses, dieses so ich, ich sehe das Thema zum Beispiel mit dem Begriff Hochsensibilität sehe ich irgendwie kritisch und es gibt, geht schnell so in so eine okay. lazistisch angehauchte Richtung, dass man sagt, ich bin halt was Besonderes, weil ich so sensibel bin. Ich bin halt auch was Besseres, weil ich so sensibel bin. Und die stumpfen Leute da draußen und so weiter, so ist vielleicht auch manchmal notwendig, dass man das für sich so sieht. Und dann so dieses, damit meinst du dieses Special Snowflake-Ding.
1: Ach so, ich sehe. Ja, das gibt es ja bei allen möglichen. Krankheitsbildern oder
0: Spülern. Genau, genau. Ähm, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verrannt, aber dieses ähm, äh, vielleicht ist da auch die, die Nähe zu irgendwelchen äh, anderen Ebenen größer und vielleicht hat das auch was mit Karma und keine Ahnung was, ohne jetzt irgendwie so esoterisch rumlabern zu wollen, zu tun. Also irgendwas mit, ähm, mhm. mit einer Chance auch auf einer tieferen Ebene was zu erkennen und damit öffnet sich ja immer auch irgendwie was, wenn man so ein, so ein, so ein Psychothema plötzlich hat. Wenn alles immer glatt Nein. läuft, emotional und psychisch, mehr oder weniger, dann, äh, wie soll ich sagen, wenn man nicht in die Untiefen und die äh, fällt, dann sieht man halt auch nicht, was da unten ist.
1: Genau. Ja, das sind... Ähm Geschenke, Chancen zur Erkenntnis. Auch wenn das manchmal super hart ist. Ja,
0: auch wenn wenn man das auch nicht hören will in so einer Situation manchmal. Aber vielleicht ist das ganz gut, das mal zu hören, weil die Alternative ist, dass man hört, nein, nein, das ist was Krankhaftes, das muss weggemacht werden und zwar möglichst schnell.
1: Mhm. Ja, das ist grausam. Also das ist dann nicht Heilung, das ist dann... Funktionieren und leisten. Ja.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, gerade in unserer Gesellschaft das, 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 das oberste Gebot, ist mein Eindruck.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Arbeitsfähigkeit herstellen ist ja die Aufgabe der Ärzte.
0: Ja, das ist offiziell auch so, ne? Ja, ja. Leistungsfähigkeit.
1: Deswegen, man schreibt ja auch niemanden krank, sondern arbeitsunfähig.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Und man ist ja auch nicht arbeitslos, sondern arbeitssuchend. <lacht> mhm. Krass, ja. Aber ich bin mal gespannt, wenn was passiert, wenn ich mir das hier nochmal anhöre, ob ich jetzt irgendwas Falsches oder Schlimmes gesagt habe. Naja, wir schauen mal. Ich bin gespannt. <lacht>
1: <lacht> Nö, ich glaube nicht, dass so was Schlimmes. Also wir sprechen hier ja miteinander. Dass man kann auch mal irgendwie an Grenzen gehen oder äh, provokante Sachen sagen, überprüfen.
0: Ja. Es ist, meine Themen sind einfach schwierig, finde ich, dann merke ich gerade so. Hast hm. du denn ein konkretes Thema für heute irgendwie als, als was dich beschäftigt? Oder was du ja. willst, dass mich beschäftigt?
1: Hm. <lacht> <lacht> Beschäftige dich damit, los! Genau. <lacht> also, mich hat tatsächlich viel, ähm, weil ich diese, diese Erinnerung nochmal hatte von diesem Trip ähm, und schlechtes Gewissen ist Abspaltung, bla, bla. Ähm, beschäftigt, ob Drogen nehmen tatsächlich heilsam sein kann. Und da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt in den letzten Tagen so.
0: Ja, interessant. Und
1: es ist, es ist so schwierig, weil ich arbeite ja in der Suchthilfe auch. Ach, und dann, also das, also wie Drogen einfach Menschen kaputt machen können und wie sie aber anderen Menschen so doll helfen können, das ist äh, ja damit beschäftige ich mich gerade. Und ansonsten ähm, beschäftigt mich die Politik und die ähm, das, der Geheimplan der AfD, Deutschland zu zerstören oder so. Okay,
0: okay. <lacht> ja. Und also, ich so? Bitte? Nee, ich <lacht> und bin bei t- dir so? Ich bin tatsächlich politisch ein bisschen draußen, aber ähm, also diese Sache, äh, die du gerade meintest mit den Drogen, da würde ich mhm. sagen, ist die ähm, Die erste Frage ist, also nein, ich bin mir nicht sicher, ob da ein Missverständnis in der Fragestellung ist, nämlich, dass die Substanz das Entscheidende ist. Und ich glaube, es geht ja doch extrem um den Umgang damit. Und dieses, das weiß ja jeder oder wissen ja alle, dass... äh, die Dosis, das Gift macht und so weiter. Also, wie soll ich sagen, Heroin war ja früher yeah. auch mal ein Medikament. so Und wer weiß, genau. was für Opiate als Medikament verwendet werden, die andere Leute als Drogen nutzen und was kann ja, nicht alles natürlich. eine Droge sein. Also, ich habe auch mal gehört, dass es so ist, dass wenn, ähm, genau, also die die äh, Oma, die im äh, Krankenhaus ist und da nach der OP Opiate kriegt, die ist ja kein Junkie, wenn sie da wieder rausgeht, weil das natürlich in einem ganz entsprechenden Setting zu einem bestimmten Zweck verabreicht wurde oder so. Ähm, mhm. und aber sie
1: kann eine Suchterkrankung entwickeln tatsächlich dadurch.
0: Ja, das kann, das kann gut sein, äh, aber äh, es ist sozusagen nicht so, dass man das ist was anderes ist, als wenn jemand dir, keine Ahnung, wo man heutzutage sonst äh, Opium raucht oder so oder mhm. äh, äh, in der entsprechenden Drogenumfeld du das äh, präsentiert bekommst ja. und dann da nimmst, dann ist die Chance größer, dass du da wieder hingehst, als wenn du es im Krankenhaus gekriegt hast und nicht mal weißt, dass das woanders als Droge konsumiert wird. So.
1: Ja, also ja klar, die Dosis und auch das Set, das Mindset und das Setting und drumherum, also das spielt alles natürlich eine Rolle.
0: Ja genau, also es ist nicht nur die die Substanz selbst, sondern mhm. das andere ist wahrscheinlich viel wichtiger. Also wenn du auch versehentlich mal, ich weiß nicht, wenn du versehentlich mal <lacht> irgendwas bekommen oder genommen hast oder was, dann bist du ja nicht automatisch ein Junkie, nehme ich mal an.
1: Nein, man ist nicht automatisch so krank, wenn man aus Versehen mal Drogen genommen hat, wie genau. auch immer das passieren sollte. <lacht> <lacht> Hups, ich habe ja mal aus Versehen Heroin geballert, wie konnte das denn passieren?
0: Ja, ich würde nicht wünschen, solche Situationen gibt es wahrscheinlich jetzt nicht allzu oft, aber äh, also weiß nicht, wenn man was rumliegt und ein falsches Medikament genommen hast oder äh, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> wenn mal was rumliegt.
0: <lacht> okay, ich dachte mir nicht.
1: Also, naja, es ist halt bei Drogen, also klar, äh, Medikamente sind auch Drogen, ne? Schlafmittel Beruhigungsmittel, Schmerzmittel und sowas, ja.
0: Genau, das meine ich ja damit. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn du jetzt, äh, es gibt ja so manches äh, Antidepressivum, was auch eine wunderbare äh, Suchtdroge sein könnte, nehme ich jetzt einfach mal an.
1: Weiß ich nicht. Also Antidepressiva äh, offiziell, wenn man da jetzt nachgoogelt, findet man, dass die nicht abhängig machen muss man halt auf der Ebene gucken. Auf einer Ebene machen sie für mich abhängig, weil natürlich man dadurch lernt, wenn man das nimmt, ähm, sind meine Depression besser und dann macht man sich ja abhängig von dieser Substanz.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie Abhängigkeit dann definiert ist, physisch, psychisch und so weiter. Also psychisch kannst du wahrscheinlich von allem abhängig werden. Ähm, und dann so die Frage, wo ist da genau die Grenze? Aber es gibt ja auch ein bisschen härtere ähm, Antidepressiva, die jetzt nicht nur so Serotoninaufnahmehämmer und so. Da gibt es ja noch, noch andere, die die auch manchmal verschrieben werden, die schon, so wie ich das verstehe, in in eine richtige Drogenrichtung gehen.
1: Ja klar, vor allem, wenn das dann in so angstlösende Beruhigungsmittel Richtung geht.
0: Genau, genau, genau. Hab jetzt die ganzen Namen vergessen. Wir wollen jetzt auch nichts empfehlen.
1: (lacht) (lacht) Nee, das sowieso nicht kein medizinischer Ratgeber-Podcast.
0: Das, das bitte nicht. Nee, nee, ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, im Zivildienst damals äh, war es so, dass einer mal so eine Rektiole Diazepam mit nach Hause genommen hat und das ist irgendwie Valium und der hat gesagt, das kann keiner empfehlen, Es war ganz gut. <lacht> 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 äh, so, ne? <lacht> Aha. <lacht> ich sage jetzt keine Namen. Ich weiß nicht. Ähm, naja.
1: Ich frage mich immer bei dieser ganzen Drogen-legalisieren-Ja-oder-Nein-Sache, ob wir dafür bereit sind. Also ich denke mir so, ja, okay, Cannabis soll jetzt kommen, ähm, MDMA ist für medizinische Zwecke auf dem Weg, so, Psilocybin auch und, ähm, können wir das handeln? Also ich meine, Alkohol ist legal, können wir offenbar nicht handeln oder viele, viele, viele Menschen können es nicht. Ähm. Und also es macht für mich keinen Sinn, dass Alkohol legal ist und die anderen nicht. Also das ist inkonsequent. Aber wenn jetzt noch mehr legalisiert wird, äh, ist das nicht nur gut. Also die, dass dann irgendwie entkriminalisiert wird, ist, denke ich, gut. Aber trotzdem, also ich glaube nicht, dass das äh, dann nur heilsame und gute und Ent- Wirkung hat. Also dass so viel alkoholkranke Menschen, wie es gibt, und das ist halt weil es legal ist und überall verfügbar. Und wenn das mit mehr Substanzen so wird, dann wird es auch mehr Suchtkranke geben oder mehr Erkrankungen durch diese anderen Substanzen. finde ich total schwierig.
0: Ja, du bist natürlich da tiefer in der Materie, aber ähm, ob wir dazu bereit sind, ähm, bin mir nicht sicher, ob das jetzt die richtige Frage ist, weil... Ob es legalisiert ist oder äh, entkriminalisiert ist oder verboten ist, hat ja nicht direkt was damit zu tun, wie viel das konsumiert wird oder oder wie und so weiter, oder? Also ähm, ich glaube nur, wenn man jetzt Alkohol verbieten würde, wäre es nicht plötzlich so, dass es viel weniger Drogensüchtige in Deutschland gäbe. Also Drogen inklusive Alkoholismus. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ähm, die Frage, ob man eine Substanz legalisiert oder nicht, ist nicht nur eine Frage, weil es erlaubt ist, machen es plötzlich alle und weil es verboten ist, macht plötzlich keiner mehr. So, Also das hat ja auch noch einen ganz anderen Rattenschwanz, oder nicht? Also sage ich jetzt was Triviales. Also
1: Natürlich, das stimmt. Aber es macht ja einen Unterschied einfach, ob es legal und überall verfügbar ist oder eben nicht. Also die Zugänglichkeit führt schon zu, zu einem stärkeren Konsumverhalten.
0: Das, genau, das, ist, das fand ich interessant. Gerade diese Differenzierung war mir gar nicht so klar. Zwischen Entkriminalisierung bedeutet... Es ist nicht verboten, dass, ja, was heißt denn das überhaupt? Weil das darf ja dann nicht plötzlich in den Läden stehen, so. (lacht) Aber wenn es entkriminalisiert ist, was ist denn dann der Unterschied zu verboten?
1: Ähm, Das ist doch das, also wenn es entkriminalisiert bedeutet, dass du dann keine Straftat mehr begehst, wenn du das kaufst und nimmst und...
0: Ja, okay, aber vielleicht könnte man das ja so machen, dass es immer noch verboten ist, das zu verkaufen, zu verkaufen. Aber ich weiß es nicht, ich bin jetzt auch schon wieder out of my...
1: Nee, das wird ja eben, egal, es gibt soll dann ja ähm, Shops geben oder Clubs, Social Clubs sollen die, glaube ich, heißen, wo man es kaufen kann. Oder auch in Apotheken und sowas.
0: Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich, ich fand diesen Begriff, sind wir dafür bereit, klang so, als ob das bedeutet, dass wir jetzt alle irgendwelche Trips schmeißen täglich und das ich weiß gar nicht, ob sich da so viel verändert. Das kann ich nicht beurteilen.
1: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Ja, mal gucken, was passiert. Das Los, gibt der Welt Drogen.
0: Ja, ist halt auch die Frage, es ist ja dann vielleicht auch nicht egal, was für Drogen das sind. Vielleicht könnte man auch drüber nachdenken, warum ausgerechnet Alkohol in Deutschland finalisiert ist und äh, Hanf, also hier äh, Gras nicht so wirklich, wobei es eben, soweit ich weiß, auch mal anders war. Ne?
1: Ja, ja, klar.
0: Also das heißt, es und auch, gab mal einen Augenblick, wo man also das es verboten ist, hat, äh, Gras zu rauchen. So. Mhm.
1: Genau und auch den Augenblick, wo man verboten hat, LSD zu nehmen und sowas. Also das ja gut,
0: den gab's halt, so. gab es halt, weil es vorher keinen LSD gab, bevor man es verboten hat.
1: <lacht> Doch, also LSD gibt es ja schon länger und auch Forschung damit und das war nicht immer legal. Nee,
0: nee, ich weiß, aber, aber um es zu äh, verbieten, muss es mal muss man ja erstmal ein bisschen was damit erforschen, aber es war jetzt nicht so lange legal, oder? Mhm.
1: lang ist oder nicht lang, auf jeden Fall ist es schräg, dass das illegal ist und Alkohol legal. also aus so einer medizinischen, wissenschaftlichen Sicht heraus ergibt das gar keinen Sinn.
0: Ja, das ist halt ein kultureller Aspekt, ne?
1: Genau, kulturelle, politische, wirtschaftliche
0: Interessen. Was, was macht die AfD gerade?
1: Hast also du das nicht gehört vom Geheimplan?
0: Nee.
1: Okay. <lacht> es gab im November wohl ein Treffen, eine Konferenz in einem Hotel in Potsdam irgendwo, glaube ich, wo sich hochrangige AfD-Mitglieder, ähm, Menschen aus der rechtsradikalen Szene, wirklich aus identitären völkischen Bewegungen, also wirkliche Nazis und einige Menschen, die einfach wahnsinnig viel Geld haben, getroffen haben. Und über einen Masterplan beraten haben zur Remigration, also ähm, zum Ausweisen von Menschen mit Migrationshintergrund, unabhängig davon, ob die einen deutschen Pass haben bereits oder nicht, also wo es wirklich um Rassen geht. Also ähm, und also wirklich gruselig, also wie Wannsee-Konferenz 2.0 so. Und das ist halt rausgekommen, weil da ein verdeckter, weil da investigative Journalisten waren und ähm, das ist jetzt gerade, ich weiß nicht, vor vor ein paar Tagen wurde der Artikel veröffentlicht und jetzt äh, berichten halt auch die großen Medien drüber, ZDF und sowas. Ähm, Und ich... Ich hatte das so beim Lesen dieses Artikels, so null. Ich habe so gemerkt, wie mich das so nicht, wo ich immer nur so nicke und denke, ja klar, ja, ja klar gibt's das. Natürlich passiert das. Also so. Und auch ähm, dann hat es mich nur gegruselt, dass ich nicht mehr erschrocken darüber bin, sondern dass es normal ist, dass das passiert. so. Hat mich, dachte ich äh so, wow, wie, wie weit sind wir dann doch schon auf dieser. Ebene, <lacht> weiß ich nicht, dass sich Geschichte wiederholt oder wiederholen
0: könnte. Ja, also das, gut, das müsste man nicht, also die Frage, also erstmal zum einen ist ja, das ist jetzt rausgekommen, zum anderen ist oh. die Frage, wie, wie realistisch war dieser Plan, nur weil sie den Plan hatten, heißt ja nicht, dass es das jetzt eine Bedrohung war, also wir jetzt auch nicht ausschließen, ne? aber, ähm, oder eine Gefahr, sag ich mal, aber ähm, das hat,
1: also schon dadurch, dass da ja Mitglieder aus der Politik, also die, da sitzen ja Leute schon im Bundestag, also es sind ja nicht No-Names, es sind ja Menschen, die schon eine bestimmte Wirkmacht auch haben. Dann ist ja absehbar, dass in äh, den nächsten Wahlen in einigen Bundesländern tatsächlich die AfD die meisten Stimmen bekommen wird, sehr wahrscheinlich. Ähm, dann ist es so, dass dort krasse Geldgeber sitzen, also auch ein Vermögen dahinter steht. Und dann ist es so, dass diese Pläne nicht nur einfach irgendwelche Ideen sind, die man mal hat und wo man so ein bisschen rumschult, sondern dass tatsächlich da, äh, also dass die von Jahrzehnten sprechen, also die weit gedacht sind, diese Pläne, konkret, dass es Ansätze gibt, dass es umfassend ist mit Jugendarbeit und allem möglichen. Also ähm, das ist schon sehr. Also, ich finde, ich habe beim Lesen ähm, erkenne ich eine Bedrohung. Okay,
0: gut, ja, ich habe es ja nicht gesehen, ne? Aber Die Frage ist, worüber bist du nicht erschrocken, dass die sich, das war mein Punkt, ne? dass die, dass sich solche Leute solche Gedanken machen, äh, das verwundert mich jetzt auch tatsächlich überhaupt nicht, aber das ist ja erstmal nicht, äh, nicht, bedeutet ja nicht, dass wir schon so weit gekommen sind, nur weil es solche.
1: Dass es so gut organisiert ist, offenbar ja. schon und dass so viele Menschen auch mit so viel Wirkmacht, mit so viel Vermögen und mit bestimmten politischen Positionen so offen darüber verhandeln. Ja, verstehe
0: also es ist nicht verwunderlich, dass Leute mit Geld die AfD unterstützen, weil oder das, ne, weil die AfD ja nun ganz klar keine Volkspartei ist. <lacht> Sondern mhm. gut für mhm, die Leute, genau. die Geld haben. <lacht> ja. Gut, also das äh, klingt ist, äh, klingt krass. Schön, dass sie das rausgefunden haben. Ich bin gespannt, was das für Konsequenzen hat. Und
1: ähm, Ja, ich frage mich, ob es Konsequenzen haben wird. Das ist jetzt spannend.
0: Ja, also. Ja. Gut, ja, ich auch. <lacht> Aber ähm, mhm. ja, es ist halt, das wäre jetzt mal interessant, inwiefern andere Institutionen oder, oder, also, was ich in der Verfassungsschutz oder andere äh, Parteien um sowas wissen und dementsprechend auch Pläne haben oder um diese Pläne dem entgegenwirken. Also, es ist jetzt nicht so, dass, ne, also, weiß ich nicht. Es gibt ja noch sowas wie ein ein Grundgesetz und so, äh, aber da werden sie sicherlich auch drüber sich Gedanken gemacht haben. Keine Ahnung, es ist äh, ein Krimi anscheinend.
1: (lacht) Ja, ja, auf jeden Fall. Realer
0: Krimi. Das muss ich mir dann doch nochmal angucken.
1: Also Scholz hat sich wohl schon offenbar auch dazu geäußert ähm, und äh, sagt, es ist ein Fall für den Verfassungsschutz. So, ist halt die Frage, ob das dann wirklich jetzt tatsächlich verfassungsschutzrechtliche Konsequenzen haben wird. Aber ja, mal sehen, das ist wahnsinnig spannend. Achso, übrigens, die korrektiv.org ähm, ist die Seite, die machen so politischen, investigativen Journalismus, falls das jemand interessiert und nochmal nachlesen möchte. Mit K? Nee, mit C. Korrektiv.org
0: Korrektiv. Ah ja, gut. Äh, kleine private Nachrichtenshow hier. <lacht> <lacht> für Jan. <lacht> okay, ja, da muss ich das, äh, das ist natürlich für dich auch nochmal ein anderer Punkt, weil du ja äh, quasi aktiv äh, Politik betreibst. Nicht nur so wie ich. Ja, der genau. seinen stupa äh, b- <lacht> wahlbrief umschlag verloren hat. <lacht> Deswegen die, die, ja, ja. Die, die Wahl verpasst hat vom, vom, von der Uni. <lacht> Mist. <lacht>
1: ja. Naja, und ich hier schon seit längerem mehr mitbekomme, dass es nicht bei allen Politikern, die wichtige Ämter haben, im Bewusstsein ist, dass durch die AfD eine Bedrohung ausgeht äh, für die, die Menschenrechte für das Grundgesetz, für, für die Demokratie und die das, die einfach eine ja Kooperation oder sogar unterstützend oder wie auch immer, also die als eine legale Partei einfach, die sie ja in manchen Orten auch noch ist, ähm, mit einbeziehen in ihre Politik und sich nicht dazu abgrenzen oder das nicht als Bedrohung erkennen und das ähm, erlebe ich ja äh, hier seit einer ganzen Weile und das ist so ein Ausmaß annimmt, dann, ähm, wenn man so einen Artikel liest und man denkt sich, ja ja, klar, das passiert. Ich habe mich ja jetzt hier schon seit Monaten erlebt, wie das ist in der Politik. Ah, Dann wird die Bedrohung einfach nochmal deutlicher spürbar. Ja,
0: verstehe ich total. Ist halt auch die Frage, inwiefern das der äh, demokratischen Grundordnung, die wir haben, widerspricht, was sie da geplant haben. Also unter Umständen ist das ja sogar vereinbar, auch wenn es natürlich rassistisch ist könnte es ja sogar einfach gesetzgebermäßig durchgehen.
1: (lacht) Ja, genau. Und das ist auch, ja, also auch Scholz, also ich meine, hat sich ja ablichten lassen vor einer Weile, ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war, Sternspiegel, keine Ahnung, ähm, Mit der Schlagzeile irgendwie, äh, wir müssen im großen Stil abschieben oder Oder so. Also auch die Politik der Mitte ist ja nicht äh, gegen Abschiebung oder gegen Zurückführung oder wie auch immer man es nennt, also für eine andere, strengere Asylpolitik oder sowas. Ähm, Natürlich ist das, was die AfD davor hat oder die Nazis, es ist ja nicht nur die AfD, es sind ja wirklich tatsächlich auch Nazis, Ähm, ist noch mal was anderes und hat ein anderes Ausmaß. Ähm, Möchte nicht Scholz mit einem Nazi vergleichen. Aber bei so manchen Themen ist das eben heikel, wie du sagst. Da kann man nicht eindeutig sagen, das ist hier verfassungsrechtlich gar nicht möglich. Mhm. Äh, Doch es sind Dinge möglich, vor allem, wenn die schon in politischen Ämtern sitzen und ja auch Gesetze erlassen können.
0: so ist halt auch ähm ganz schwierig, weil ja tatsächlich die Frage ist, ähm, du und ich, wir haben jetzt da anscheinend so eine, so eine klare Haltung dazu, aber die Frage ist, ob es die einzige ist, wie ich gerade sagte, ne, die mit den mit demokratischen Grundwerten vereinbar ja. ist. Also es ist ja durchaus möglich, dass es viele Leute gibt, die sagen, nee, wieso? Wir sollten in Deutschland schon dafür sorgen, dass hier nicht so viele Leute reinkommen äh, oder auch wieder rausgeschmissen werden, die hier nicht geboren sind. Ganz genau. Es tut natürlich weh, aber... Äh, unter Umständen ist das äh, was, was akzeptiert werden muss. Also was halt nicht heißt, dass man das hinnehmen muss, aber wo man sagen kann, ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass, dass die demokratische Grundordnung kaputt geht. Also nur weil wir mhm. jetzt tendenziell mhm. in, letzten, äh, in der letzten Zeit so eine, so eine tendenziell soziale linke Politik hatten, heißt es nicht, dass es die einzig mögliche ist. Stimmt. ja. Und das äh, muss einem nicht gefallen, aber äh, genauso wie es auch jetzt viele Leute gibt, denen das nicht gefällt, wie es gerade ist.
1: (lacht) Ja, ja, genau. Also offenbar ist das ja, äh, bin ich oder du auch, sind wir in einer Bubble und die Mehrheit sieht das, hat andere Wünsche.
0: (lacht) Ja, das weiß ich halt nicht, wie das ist. Dazu kenne ich Deutschland tatsächlich zu wenig. Also anscheinend, wenn die AfD gewählt wird, haben die Leute diese Wünsche oder ich weiß es nicht genau, ich verstehe das verstehe das nicht so, weil oft wird es wahrscheinlich aus Protest gewählt. Und mhm. man wählt aus Protest, weil man sich nicht gesehen fühlt, nehme ich mal an. Das heißt aber nicht, dass man gleich ja. hinter den Werten stehen muss, die da die da sind.
1: Das stimmt wohl, ja.
0: Also so trotz und eins ja. auswischen. Keine Ahnung, gibst du sowas? vielleicht mhm. gibt du sowas Forschung dazu. Das ist nicht mein, kenne ich mich nicht gut genug aus, leider.
1: <lacht> ja, ja, gibt es
0: natürlich. Ja, AfD. <lacht> <lacht> du <AfD. lacht> ähm, war, hat, so, hat es noch irgendwas anderes gesagt, ne? Hatte ich? Drogen und AfD. Hat es nicht noch irgendwas <lacht> gesagt?
1: Drogen und Bedrohung. Drogen und
0: genau. Ähm. Die Bedrohung der AfD.
1: <lacht> Drugs, Nazis und Roggenroll haben wir noch nee, nicht.
0: Nee, stimmt. Rosenkohl auch noch nicht.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, ich habe da Quinter gerade irgendwie keinen Faden.
0: Nee, Wir haben anscheinend den keinen Faden verloren, weil wir gar nicht erst einen hatten. Wir hatten ja auch am Anfang über, ähm, <lacht> über das schlechtes, Gewissen. schlechtes Gewissen und so, aber auch über Drogenrausch und verschiedene ähm, mhm. Bewusstseins- Zustände, ist das das richtige Wort? Wahrscheinlich nicht. Ähm, Mhm. Aber ähm, ich hatte ja noch mit dem Gedanken Traum, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Mhm. noch so schnell auf die Schnelle reinpasst, aber ich fand das interessant, dass ähm, ich von Thomas Metzinger, der zu dem Thema Bewusstsein forscht, ähm, gehört habe in einem Podcast, dass es sehr fortgeschrittene äh, Meditierende gibt, die im Tiefschlaf sich über den Tiefschlaf bewusst sind. Also ich meine, luzides Träumen sagt dir wahrscheinlich was. Ne? Ja. Also dass man während man träumt, weiß, dass man träumt, was krass ist. Mhm. Es gibt aber anscheinend auch Menschen, die während des Tiefschlafs wissen, dass sie sich gerade im Tiefschlaf befinden.
1: Krass, wie kann man das dann rausfinden?
0: Sehr spannend. Ich habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt, ich bin noch so am Anfang, aber das hat mich auf jeden Fall richtig äh, aufhorchen lassen. Und äh, es, es gibt Yoga Nidra, das ist schlaf Schlafyoga. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Ich habe jetzt irgendwie ein Buch von irgendeinem Typen dazu hier erstmal angefangen. Und ähm, so wie ich das verstehe, geht es eben darum. Das ist wirklich für absolut Fortgeschrittene weil du letztendlich so ein Bewusstseins, also durch die Meditation einen Zustand der absoluten Gedankenruhe, Geistesruhe erreichen können musst quasi. Und wenn du dann auch noch klarträumst und weißt, okay, ich bin jetzt hier im Traum und dich dann im Traum hinsetzt und dich in diesen Zustand versetzt, dann kommst du wohl in den Tiefschlafmodus, aber bei Bewusstheit darüber, dass du gerade im Tiefschlaf bist. (lacht) <lacht> mhm. und, und ich finde das hochspannend, weil natürlich sich dann die Frage stellt, ist es ein Unterschied, ob ich das im, im <lacht> Wachzustand, mich in diesen in diesen ja. Geistesruhezustand versetze oder, ja. oder im Traum, weil ich gerade mhm. nach dieser, also ich hatte mich da mal mit mehr beschäftigt, aber das hat mich doch nochmal wieder äh, an, an, äh, aninteressiert, sag ich mal, ähm, Angefixt. Äh, die, diese, um, um herauszufinden, ob man träumt oder nicht, gibt es bestimmte Tests. Und wir sind uns natürlich darüber einig, dass Traum und Wachzustand sich voneinander unterscheiden und auch voneinander unterscheiden lassen. Aber es f- gelingt mir bisher nicht so wirklich, die ähm, wie soll ich sagen, die diese Grundqualität unabhängig von dem, was ich erlebe, so die Grundqualität des Wachzustands zu unterscheiden von dem, von dem Traumzustand. Weil manchmal ist ein mhm. Traum verdammt realistisch und manchmal ist die, die, der Wachzustand verdammt äh, surreal. So.
1: Mhm. Ja.
0: Das, und das heißt... Äh, Was ist eigentlich der Unterschied? Also wie gesagt, es gibt Unterschiede. Wie wie erkennt man den Unterschied? Also wie gesagt, es gibt so äh, Traumtests. Zum Beispiel ein klassischer, den ich gerne mache, ist äh, im Traum dann auch irgendwas zu lesen, wegzugucken und wieder hinzugucken. Und da steht immer was anderes. Man kann manchmal auch überhaupt lesen im Traum. ist ganz, ganz schwierig. Also so diese... Ganz konkreten, festen Buchstaben, die verschwimmen eigentlich immer. Und je genauer man hinguckt, desto schlimmer wird es eigentlich so irgendwie. Das ist so eine von vielen Möglichkeiten, die man hat. Oder man kann sich, glaube ich, auch die, das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht, die Nase oder den Mund zu halten. Wenn du dann trotzdem noch atmen kannst, dann wird es wahrscheinlich ein Traum sein und solche Sachen. Oder sich die Hände näher, ah nee, genau, äh, nein, im Kreis drehen. Wenn man sich mit die Augen zumacht und sich im Kreis dreht und dann die Augen aufmacht und, oder auch die Augen auflässt, glaube ich, und sich die Welt dann weiterdreht, während man die Augen aufhat, dann ist es wahrscheinlich ein Traum.
1: du, das immer so, dass ich mich irgendwo runterstürze und wenn ich einfach ewig falle, dann muss ich wohl träumen. Ja, weiß ich nicht. Wäre nur blöd, wenn es ist. Das Realität hätte ich jetzt ist. auch gesagt. <lacht> Im Traum macht
0: Spaß. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, gut, da kann man halt, da kann man, im Traum kann man halt Sachen machen. Aber der, der Knackpunkt ist ja, dass du in dem Augenblick, wo du dir diese Frage stellst, ist es jetzt ein Traum? Und du bist im Traum, kannst du dir das beantworten, dass es, dass es keiner ist? weil das einfach ganz viele Dinge sind nicht plausibel, das weiß ich auch nicht. Dass da Leute sind, die, die schon längst tot sind oder du in einer Situation bist, wo du nicht weißt, wie du da hingekommen bist, also dieses Erratische im Traum, das lässt sich, finde ich, sehr wohl sehr einfach erkennen. Und deswegen kann ich jetzt auch mhm. innerhalb von kürzester Zeit sagen, dass das hier die Realität ist, weil es, also der Wachzustand, weil real ist ja alles oder mhm. auch nichts davon. Aber ähm, so diese das ist hier viel zu plausibel, was hier was hier alles ist. So, Ich erinnere ja. mich, wie das ja. hier alles hergekommen ist. Wir machen hier einen Podcast, das machen wir auch ständig. Und wenn ich jetzt irgendwie anfange, über irgendwas nachzudenken, ändert sich das nicht. Und es kommt jetzt nicht plötzlich irgendwie mhm. Bilgo Beutlin rein und fragt, ob er auch mal was zu dem Thema sagen kann. So. <lacht> ähm, mhm. Aber das heißt so, äh, diese... Wenn das jetzt alles mal so zusammengeschnürt genommen ist, das ist wirklich wirklich advanced stuff, so, aber ich weiß auch nicht, ob ich das hier hinbekomme. So, aber ich finde das ultra interessant, dass die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also erstmal ist es ja so, diese Verwunderung, die du geäußert hast, dass man sich über den Tiefschlaf, dass es Menschen gibt, die sich bewusst sind, wenn sie im Tiefschlaf sind, ist mhm. ja eigentlich ein experimenteller Beweis dafür, dass es nicht so ist, dass wir im Tiefschlaf nicht bewusst sind, sondern dass wir im Tiefschlaf uns bewusst über nichts sind. (lacht) Mhm. So. Weil in unserer Kultur wird ja, das ist ja diese diese Identifikation mit dem Geist. Wenn da kein Geist ist, dann bin ich wohl nicht da. Dann ist da ja auch kein Bewusstsein. Aber wenn Leute im Tiefschlaf sind und spüren, nein, ich bin jetzt da, ohne dass sie das denken, sie nehmen die phänomenologische Qualität des des Seins war ohne ja. Inhalte, ja. Ähm, mhm. dann stimmt das ja offensichtlich nicht. Wenn du diese Erfahrung mhm. machst, dann weißt du, dass du da bist, auch wenn da nichts anderes ist, <lacht> außer dir, was auch immer das dann ist, dann weißt du, dass du nicht mhm. deine Gedanken bist, weil die müssen anscheinend dann nicht da sein, damit du ähm, weißt, dass du da bist. Okay. okay. Und äh, ich glaube, das ist... Ich
1: brauche keine Gedanken, Ja. ja. ja.
0: Also deswegen nehme ich mal an, dass das dieses äh, Traum-Yoga ist, äh, von dem ich schon mal gehört habe, weil bei äh, in anderen Yogaschulen schulen geht es ja darum, so diesen, diesen absoluten Ruhezustand des Geistes zu erreichen in der Meditation, ohne dass du dabei schläfst. So. Also den Zustand, den wir äh, alle mehrfach in der Nacht haben, wenn wir schlafen, äh, den zu erreichen, aber in dem Bewusstsein darüber, dass, äh, dass wir trotzdem noch da sind und ja. äh, wenn man das äh, über ähm, übers Träumen erreicht, fände ich das hoch faszinierend überhaupt und also seitdem ähm, ich in diesem Thema so ein bisschen drin bin ist für mich tatsächlich auch so diese klare Grenze zwischen Traum und Realität nochmal ganz stark hinterfragt, weil wir das häufig so, also sage ich schon wieder Realität, Traum und Wachzustand äh, ist ja alles in der Realität und der Tiefschlaf ja auch ähm, mhm. Das macht was mit einem so, weil wir so, wir hinterfragen das, glaube ich, meistens nicht. Ja, wieso? Ich bin jetzt wach, aber im Traum hinterfragen wir es ja auch nicht. <lacht> wir nehmen das einfach so, wie es ist. Deswegen fand ich das interessant, dass du diese, diese Story von dem Trip erzählt hast, weil ich nehme auch mal an, wenn du auf einem Trip bist, ist man sich nicht immer, hinterfragt man das nicht immer so, ob man gerade auf einem Trip ist, oder?
1: Nee, man weiß, dass okay. man auf einem Trip ist also ging mir immer so und sind auch die Erfahrungen, die ich mit anderen teilen konnte. Also man weiß ja, dass man was genommen hat und dass das der Trip ist. Als ich beim allerersten Mal LSD, ähm, da wusste ich, da hatte ich es anfänglich nicht auf dem Schirm. Da habe ich es irgendwie vergessen. Also da, es war auch kein gutes Setting. Also wirklich unter absolut nicht empfehlenswerten Bedingungen, wie ich das genommen habe zum ersten Mal. Ähm, Ich habe das... Also ein Freund hat mir das ins Getränk getan und es war vorher abgesprochen, dass wir es an dem machen, aber ich habe es halt nicht mitbekommen, wann ich das genommen habe und dass ich es schon genommen oh, habe und ja. so. Ähm, also die Pappe im, im Getränk aufgelöst und äh, dann war irgendwann halt alles anders und ich dachte, okay, ich habe wahnsinnig viel getrunken oder also irgendwie, ich habe nicht gecheckt, dass ich was genommen habe, bis mir dann irgendwann klar war, ah ja, das muss das jetzt sein, das ist, da wohl ist das der jetzt so auch da, ist es mir dann eingefallen, ja.
0: Also die echt ungünstig.
1: Ja ja, ja. ja gut,
0: aber das heißt ja, dass dann so ähm, in dem Fall die, die Trips so eine Art bewusstes Verändern der Wahrnehmung ist oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ist es die Wahrnehmung? Ja, was ist nicht Wahrnehmung? Ne? Aber ähm, ich würde ja sagen, so nach dem, was ich davon gehört habe, ist, ist so ein Trip so eine Vermischung aus äh, Traum und Wachzustand. Der Unterschied ist ja der, dass im Wachzustand du einen kontinuierlichen Zugriff auf die Sinneswahrnehmung, also die, die wie heißt das denn? Ja. Wie heißen denn die Sinnes, wie heißt das denn die Sinneswahrnehmung? Sinneswahrnehmung, sagen wir Sinneswahrnehmung. Ähm, hm. Und im Traum ist die ja quasi verselbstständig. Das heißt, du hörst, riechst, schmeckst Dinge, ja. die nur aus deinem eigenen Geist ja. kommen. so Die nicht über deine körperlichen Sensoren genau. <lacht> konsumiert wurden. So. Ja. Ja. Das ist der Unterschied. Aber die Art und Weise, wie sich Schmecken anfühlt, und riechen anfühlt und mhm. hören und sehen anfühlt, ist ja identisch. Also die, die, der Traum ist im äh, mhm. nicht aus einem anderen Stoff gewebt als, äh, als, die, als der Wachzustand. <lacht>
1: Genau, die Wahrnehmung ist irgendwie aus einem anderen Stoff gewesen. Ja, genau. <lacht> Oder erfolgt genau. auf eine andere Art. Genau, die ja.
0: Sinneswahrnehmung ist, ja. weil die eine ist natürlich ja. komplett aus deinem eigenen Geist so. Äh, aber mhm. äh, egal welche, welche weiteren äh, äh, Differenzierungsmöglichkeiten man ausprobiert, also natürlich ist der Traum chaotischer und so weiter, es ist nicht, nicht so, aber jetzt einfach so von dieser grundsätzlichen Qualität ist das ganz, ganz schwer bis unmöglich, vielleicht sogar Traum und, mhm. und Wachzustand zu unterscheiden. Kann man erst, wenn man, ähm, wenn man sich anguckt, was da eigentlich gerade passiert. Aber das, Mhm. oder dass es passiert, (lacht) viele Dinge werden im Traum passieren, Mhm. die in der Realität, also im Wachzustand nicht passieren. Mhm. Aber dieser, also das hat mich früher als Jugendlicher schon sehr fasziniert, weil ich als Kind auch häufiger so luzide Träume hatte und dann auch davon erzählt habe und die Leute dann meinten, das glaube ich dir nicht, Mhm. das ist ja Quatsch, du spinnst rum und so. Haben dann, glaube ich, auch nicht so spät danach wieder aufgehört. (lacht) Dann gibt es das wohl nicht. (lacht) Ähm, Aber das waren schon sehr prägende Erlebnisse und das hat mich jetzt doch nochmal aufhorchen lassen, dieser eigentlich auch naheliegende Gedanke, dass man über diese Schiene auch dahin kommen könnte, ähm, ein bewusstes Mhm. Tiefschlaferlebnis zu haben. (lacht) Da muss man vielleicht tagsüber auch nicht mehr so viel meditieren. (lacht) Ja, <lacht> spannend. Naja, Schlaf-Yoga. Also ich, das, ich, bin mir, ich kann mich jetzt nicht so hundertprozentig daran erinnern, aber ich bin mir sicher, dass ich auch schon mal im Traum äh, meditiert habe. Wer weiß, wohl habe ich das schon erlebt und habe es dann wieder vergessen. Okay. Das kann ja auch durchaus sein.
1: <lacht> kann auch sein. Ja. Weil
0: das Wichtigste bei dieser ganzen Sache ist, dass man überhaupt erstmal eine Traumerinnerung hinbekommt. Äh, weil was nützt es dir, wenn du es erlebt hast, äh, das mitbekommen hast, aber dann vergisst? Ja. Ich hatte mal als Kind. Ja, aber als, und als ja. äh, das letzte Stück sozusagen, das fällt mir gerade ein, ich hatte das mal als Kind, es ist mir eingefallen, ah, vielleicht war das das, da sind wir als, äh, da war ich sechs oder so, da sind wir äh, mit unserer Familie in, ähm, ah ne, äh, sieben, acht war ich da, da sind wir äh, mit unserer Familie in unser Wohnzimmer gegangen und haben gesagt, so wir machen jetzt, also es war ein Traum, ne wir sind im Traum in dieses Wohnzimmer gegangen und dann haben wir gesagt, okay und jetzt setzen wir uns hier hin und jetzt machen wir einfach mal nur das Licht aus und gucken, wie sich das anfühlt, hier einfach nur so im Dunkeln zu sitzen. <lacht> und dann haben wir das Licht ausgemacht und dann habe ich wirklich geträumt, dass da nichts ist. Ich weiß nicht, ob das das jetzt war, aber ich habe einfach einen Traum von nichts gehabt. Da erinnere ich mich auch sehr genau dran, weil es halt natürlich nicht nur dunkel war, sondern verschwand auch alles andere so, mhm. Raum und Zeit. Das kann jetzt auch gar nicht sagen, wie lange das gedauert hat entsprechend. Ja. Okay. Vielleicht ging das so ein bisschen in diese Richtung. Aber man kann da viel mit experimentieren und man ist ja auch, man ist ja auch, schläft ja auch viel. Das ja. heißt, vielleicht interessiert das ja die eine oder andere Person oder wird dadurch inspiriert, sich damit mal zu beschäftigen, weil wenn man schon schläft, kann man ja auch da was Bewusstes mit anstellen.
1: <lacht> ja, krass. Also es eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten.
0: Ja, absolut. Also allein, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du meditierst ja auch und äh, wäre die Frage, was passiert, wenn du dich mal im Traum hinsetzt und meditierst.
1: Hm.
0: Ausprobieren. Ja. Weiß
1: auch nicht. <lacht> Mir ist noch äh, eingefallen, dass das nicht immer so ist, dass ähm, also bei Trips Ähm, muss man sich nicht bewusst darüber sein, dass man auf einem Trip ist. Also es gibt, also vor allem, es kommt sehr auf die Substanz und die Menschen an. Also bei mir ist das so, ich hatte irgendwie dieses Glück vielleicht, diese letzte Kontrollinstanz oder Vernunft oder was auch immer mir das ermöglicht hat, diese Selbstreflexion zu wissen, dass ich auf einem Trip bin. Mhm. Aber es gibt Menschen, die das durchaus nicht mehr wissen und ja auch dann psychotisch werden. Oder auch nur bei Alkohol. ja Die die denken, sie sind klar, aber sie sind stark alkoholisiert und checken es nicht und so. Okay,
0: verstehe. Mit Koks vielleicht auch, keine Ahnung.
1: Ja, unterschiedlich.
0: Ja, ja, also das, ich kann mir vorstellen, kenne das ja nicht, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch Leute gibt, die dann denken: Wow, ich bin ja wirklich so cool. Und nicht, ich fühle mich <lacht> Stimmt, nur so Stimmt, ja. Ja. Ja, ja. Hui, was eine Folge mal wieder. Die war ja ein einziger
1: Trip, was <lacht> für ein Rausch. Alter, das muss ich erstmal sortieren. Ja, Alles okay.
0: Klar. <lacht>
1: dann eine traumhafte Woche. Ja, genau,
0: Woche. Äh, aber nimm trotzdem keine Drogen. Tschüss. <lacht>